0: Et euh... Il, a pris un... Il est
1: 19h dans quelques secondes, bonsoir à tous, bienvenue dans SAS dispute. vous connaissez le principe, une heure de débat avec comme chaque samedi, on ne les présente plus, Julien Drey, bonsoir Julien, bonsoir. et Alexandre Devecchio, bonsoir, bonsoir Alexandre, la parole à vous dans un instant messieurs, mais avant on va retrouver Isabelle Piboulot, c'est le rappel des titres.
2: Retrouvaille entre la petite Eya et sa maman. Cette dernière s'est rendue au Danemark où sa fille de 10 ans a été retrouvée hier à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague. Eya est en bonne santé. Elle avait été brutalement enlevée jeudi en Isère par son père. L'homme a été interpellé avec un complice. La remise des deux suspects aux autorités françaises pourrait prendre quelques jours, voire plusieurs semaines. Débat ouvert à l'UNESCO avant la signature d'un traité mondial. Des ministres et des représentants d'une soixantaine de pays échangent pour trouver des solutions à la crise du plastique. Un sommet organisé par la France pour donner de l'élan aux négociations qui reprendront lundi à Paris. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans et pourrait encore tripler d'ici 2060. Et puis scrutin décisif pour la Turquie. La population va élire son président demain. Après avoir obtenu 49,5% des voix le 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est donné favori pour le second tour. Son rival, le sociodémocrate Kemal Kilic a quant à lui réuni une alliance historique. Depuis 2007 et la mise en place du suffrage universel, c'est la première fois qu'un second tour est organisé dans le pays.
1: Merci Isabelle, Isabelle Piboulot, qu'on retrouvera à 19h30. Pas de suspense, Julien Dray, pour, pour la Turquie, je vous entendais, pendant le, le journal. Il
3: y a toujours l'espoir, mais je pense que vu le score du premier tour et vu les moyens considérables dont a bénéficié M. Erdogan, puisqu'il il fait quasiment 90% mmh. de, des chaînes publiques, c'est que lui. Bon, ça va être difficile. Hein.
1: Même constat, Alexandre Delicchio.
3: Oui, 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 mais même
0: constat. Et sans doute, euh, d'ailleurs, son adversaire a toujours été Présenté comme progressiste, en réalité, il y a une vraie poussée du nationalisme en Turquie. Pour ce qui est d'Erdogan, c'est un nationalisme islamiste. Euh, en plus, mais il y a un consensus sur, euh, sur, euh, sur cette forme de, de nationalisme-là. Depuis la, la dislocation de, de l'Empire Ottoman, il euh, y a une volonté de, d'unifier euh, la Turquie, d'en finir euh, avec les, les minorités. Et donc tout ça aussi euh, écrit sur le, le, le temps long de, 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 de l'histoire. Donc effectivement, élection
1: inquiétante et victoire très probable d'Erdogan euh, qui a su incarner la figure de chef. Et on suivra tout cela, bien évidemment, sur notre antenne. Je vous propose de démarrer, messieurs avec ses menaces de mort visant le maire de La Baule en Loire-Atlantique. Photo d'attentat, courriers anonymes hier à l'occasion du conseil municipal. Franck Louvrier a fait part de très graves intimidations qui lui avaient été personnellement adressées. C'était il y a quelques semaines. Les explications avec Alexis Vallée, on en parle ensuite.
3: Il ne voulait pas en parler au départ, mais le maire de La Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été victime de menaces de mort par courrier.
1: Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois, ce serait à La Baule.
3: Avec ses quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue pour être une ville en difficulté. On pourrait dire La Baule, c'est une zone protégée, tout se passe bien, mais même ici,
1: on reçoit des courriers qui sont pénalement condamnables et qui déstabilisent les élus qui sont concernés.
3: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes.
1: Aujourd'hui, on est entre les mains de luttes politiques qui sont liées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Les dérives sont liées à ces deux
3: extrêmes. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
1: Alors, une nouvelle très grave menace à l'encontre d'un maire après l'élu de Saint-Brévin, on l'entendait, ou encore le maire de Montargis, c'est maintenant donc celui de La Baule qui révèle avoir été visé. Alors, au départ, Franck Louvrier ne souhaitait pas parler. Ces menaces euh, on, lui sont parvenues il y a quelques semaines. Julien Drey, vous comprenez ce temps de silence Il y a eu euh, raison de, de sortir aujourd'hui, de parler euh, aujourd'hui
3: bah, Je l'ai entendu sur une chaîne de radio s'exprimer. Il disait qu'il avait hésité, effectivement, parce qu'il voulait pas dramatiser les choses, euh, mais il a estimé, je crois juste titre d'ailleurs, qu'on regarde la gravité des, des choses, qui, des, des, la lettre qu'il avait reçue, les menaces, il devait en parler pour, pour alerter l'opinion publique, pour alerter euh, nos concitoyens sur les dérives qu'il y avait. Après, il, il, se, il euh, estime que tout ça, c'est l'extrême gauche ou l'extrême droite. Mmh. Il faut faire attention, parce que vous avez un phénomène de mimétisme, malheureusement, dans ce genre de situation. C'est-à-dire une fois que c'est vu à la télévision, vous avez des gens qui sont détraqués et qui euh, se sentent libérés et donc passent, euh, je dirais pas à l'acte, mais en tous les cas se livrent. Donc c'est pour ça que, bon, après il y a un débat politique sur la montée de la violence de la société française, tout ce qu'on veut, mais bon, il ne faut pas forcément tout de suite euh, attribuer ça à tel ou tel courant politique. C'est vrai qu'il cible l'extrême gauche et
1: l'extrême droite, Alexandre Devecchio, on, on va y revenir après, mais euh, juste sur ce temps de silence, il a bien fait de, de, de parler aujourd'hui, Franck Louvrier Il faut voir ce que lui disaient le,
0: le, les services de sécurité. Parce que s'il l'a fait, c'est qu'il a estimé que c'était préférable. C'est peut-être aussi un moyen de mettre la pression. Peut-être qu'il ne se sentait pas assez en sécurité. Et que du coup, il s'est dit qu'en rendant public la chose, il pourrait être mieux protégé. Donc ça, c'est sa liberté. Ça lui appartient. De toute manière, quand on est politique, je pense que c'est bien de tenir un discours de vérité. Maintenant, ce qui est de la mise en accusation des extrêmes, j'allais dire, j'espère pour la boule et j'espère pour lui que c'est l'œuvre de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Ce serait extrêmement condamnable, euh, mais beaucoup moins préoccupant, puisque jusqu'ici, j'ai pas vu l'extrême droite et l'extrême gauche décapiter euh, qui que ce soit dans ce pays. Euh, donc je pense que euh, il devrait plutôt craindre la menace islamique, euh, étant ça donné qu'il ne se trompe le... pas de cible. Euh, en ça paraît, euh, c'est, c'est, c'est très droite. étrange de, de, de dire cela. Donc euh, j'espère aussi qu'il n'instrumentalise pas politiquement euh, ces lettres anonymes qui sont euh, détestables. Mais je crois que, vous voilà, face à la gravité de ces lettres-là, ce n'est pas le moment de faire de la politique en visant euh, je ne sais quels extrêmes. Ils se près
1: de, de cibles, Julien
0: non, Nair. Je
3: sais, Ce que je sais, c'est que les photos dont il fait référence, elles ont circulé euh, sur Internet. La photo à l'intérieur du Bataclan mmh. a été malheureusement diffusée à l'époque, quelques jours après. Voilà, la même, la même chose pour, euh, pour Samuel Paty. Donc elles sont disponibles pour les, les petits malins d'Internet, quoi. Hein. Euh, et qui, à partir de là, peuvent se livrer à toutes les manipulations possibles. Donc il y a une piste islamiste, évidemment, puisque spontanément, on se dit, euh, oui. voilà, euh, voilà. Et c'est au service de police maintenant d'enquêter et, et de vérifier, ce qui est évidemment très très compliqué, parce que euh, il faudra une collaboration totale des, euh, des, des fournisseurs d'Internet, et malheureusement, souvent, ils traînent des pieds.
1: Alors euh, ni, euh, ni les chars tricolores, ni euh, l'uniforme de police, ni la blouse infirmière euh, aujourd'hui ne protègent de, de ces violences. Euh, d'ailleurs encore un policier gravement blessé à La Rochelle dans un contexte qui rappelle celui de Roubaix où trois gardiens de, de la paix ont été tués. Il s'agit d'un conducteur ivre à La Rochelle qui roulait lui aussi à contresens. L'accident s'est produit lorsque le chauffard a percuté le fonctionnaire de la BAC. Il a été ensuite évacué à l'hôpital avec plusieurs fractures. On parlait hier, je viendrai, de ce mot utilisé par Emmanuel Macron, la décivilisation. Comment vous faites-vous pour réaffirmer l'autorité de l'État quand on voit qu'à même pas une semaine d'intervalle, on a un... un Un accident similaire impliquant un un chauffard ivre, quand on voit ces menaces à l'endroit des des maires, comme ces dernières menaces visant Franck Louvrier, vous faites quoi D'abord, il faut
3: regarder les chiffres. Est-ce qu'on est face à une montée d'une violence euh, dure euh, euh, Les chiffres ne montrent pas ça, puisque nous sommes dans la moyenne européenne, c'est-à-dire 2 pour 100 000 en termes de, de ce qu'on appelle ce type d'agression. Donc euh, voilà. Par contre, nous avons une montée très forte, sur le plan des chiffres, de ce qu'on appelle, nous, les incivilités, mais qui sont les comportements agressifs, violents, euh, euh, sur le plan... Là, oui, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui s'est détraqué. Après, il faut faire attention de ne pas tout mettre... Euh, sur le même plan, et pas de tout mélanger, parce que euh, à force, effectivement, on crée une sorte de psychose, et on comprend euh, plus grand-chose si ce n'est qu'on a peur, à juste titre parfois d'ailleurs. Hein. Euh, voilà. Alors après, et pour finir, mmh. il y a aussi dans ce, ce qu'ils appellent, euh, le mot à la mode qui va d'ailleurs pas, t- d'après moi, euh, euh, avoir une vie très longue parce que personne n'y comprend plus rien, euh, ce fameux dé- civilisation là qui a été visiblement récupéré dans un déjeuner euh, à la va-vite, il euh, y a des choses qui, qui correspondent malheureusement à la crise euh, de la, du fonctionnement de notre société et notamment euh, des services de l'État, et de l'autorité de l'État. Euh, voilà, et, et ça, ça, ça pose problème. Et puis, bon, je vous l'ai dit hier, mais je reviens, euh, euh, le conducteur ivre, il était Yves, mais surtout, il était sous-stupéfiant. Oui, et pas, de la... et pas contrairement à ce que j'ai entendu dire, c'est pas du cannabis. C'est de la cocaïne. Et, euh, et ça, c'est
1: une... Vous interpellez hein, depuis plusieurs semaines. On vous entend régulièrement sur ce plateau interpeller euh, sur cette je question du trafic de
3: drogue et, et, et de la cocaïne. Je vous Donc... dis, je vous redis, c'est un fléau terrible et qui est destructeur sur le plan. Parce que le, le, la, le, le, le cannabis, il y a des accoutumances, il y a des dangers, etc. Mais la cocaïne, c'est... Terrible. Alors du coup, Alexandre, Et Héroïne, derrière, on fait quoi euh, quand on voit toutes non, ces incivilités,
1: ces violences Est-ce que l'État est, est, est impuissant euh, euh, Qu'est-ce que vous attenderiez d'abord,
0: d'abord on pose le, le bon diagnostic. Et pour le coup, j'ai un désaccord avec. Euh... Julien Drey, moi je crois qu'il ne faut pas isoler les sujets, certes le problème de la cocaïne est très grave, il faut le régler, mais je pense qu'il y a quelque chose de, de systémique effectivement dans tout cela, et que le mot décivilisation, alors on peut choisir décivilisation, en sauvagement, barbarie, ordinaire, ce que vous voulez, euh, mais c'est, ça dit bien ce que ça euh, veut dire, c'est-à-dire que il euh, y a une forme d'affaissement euh, de la société euh, sur les chiffres, moi, je crois qu'ils sont plutôt en augmentation. Je crois que c'est 45% depuis 2017 d'augmentation des, des agressions physiques. C'est 17% des homicides. Et c'est une agression gratuite tous les 44 secondes dans ce pays. Donc, je pense qu'on peut parler effectivement d'un, d'un, d'un problème grave. Et d'autant plus que la violence, et ce qui est frappant ces derniers jours, frappe toutes les figures d'autorité. C'est le prêtre avec le, le père à mère. C'est l'enseignant. On l'a vu notamment avec Samuel Paty mais aussi avec d'autres, c'est le maire et aujourd'hui c'est, c'est, c'est l'infirmière qui était quand même une figure de dévouement et un uniforme voilà qu'on est qu'on est censé respecter ne serait-ce que parce que les infirmières sont là pour nous aider donc ça montre que quelque chose est pourri donc je je sais pas s'il y a une réponse il n'y aura pas de réponse simple effectivement effectivement il faut plus d'ordre, plus de police une justice qui fonctionne qui mette qui marque les limites parce que je pense que euh, société où, où, où toutes les limites sont en train de, d'exploser. C'est pour ça aussi qu'on en arrive là. Mais ce sera un travail sur le temps long et ça passera aussi par une transmission de, de la culture. Le, quand, quand je parlais de barbarie ordinaire, on a des, des, des personnes qui sont de plus en plus désarticulées, des accès qui sont pas capables de verbaliser, donc qui sont violentes. Donc il faudra aussi un, 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 un travail, effectivement, de, de culture au sens large pour faire que que les, 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 la, cette désintégration, euh, au moins y mettre un coup d'arrêt et peut-être opérer une forme de redressement sur le temps long Moi,
3: je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout mélanger, je maintiens. Mm-hmm. Parce que ça ne, ça, n'arrange, ça ne permet pas d'apporter des solutions concrètes. Ça permet certes de créer une psychose, une, de, de faire peut-être, je dirais, des, des, des dissertations. Mais quand on prend les faits séparément, on voit bien que les choses se traitent de manière différente et qu'on et renvoie à des comportements différents. Donc vous pouvez me raconter que je suis un mec qui délire, sur le trafic de stupéfiants, bah, j'ai pas dit ça. Non, non, mais j'ai dit c'est que que c'est que j'accepte. j'accepte. Non mais... J'accepte, c'est trop oui, mais là,
0: vous créez un, un conflit artificiel. Non, je non, vous ai non, pas non. dit que vous délirez. Non, non. Je vous ai c'est dit non, que, je... que je prenais pas nécessairement les sujets séparément et même que le problème du trafic non. du stupéfiant était très large. Je, je... Mais si on revient à la question de la je civilisation, il vous... faut c'est... se poser si, la question si pourquoi les si vous gens consomment autant.
3: Julien, Dray, vous terminez. Allez, on continue. J'ai dit ça, et je maintiens, je continue à mener cette bataille-là. Pour, pour, pour les enfants, pour les jeunes, pour, pour la société, parce que je pense que nous sommes, en train de, nous, sommes, nous sommes en train de vivre quelque chose qui est une mutation dans le trafic de stupéfiants et qui est très grave. Et nos services sont malheureusement de plus en plus impuissants. Voilà, et, et ça, c'est une bataille que nous sommes en train de perdre derrière des mots sur le thème de la prohibition, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons un problème dans les services publics, c'est à dire que nous avons déshumanisé toute une série de services publics et qui, comme nous les avons déshumanisés, et bien effectivement, il y a des tensions extrêmes voilà. et donc des comportements qui renvoient à, à l'insupportabilité, à l'agression, etc. Parce qu'il n'y a plus tout, tout, les pauvres agents des services publics se retrouvent dans très importantes. Il y a un troisième problème qu'il faut traiter, qui est le traitement de la psychiatrie en France puisque justement on a voulu faire des économies, donc on a mis en liberté, euh, on a laissé en liberté un certain nombre de gens avec un traitement à l'extérieur, etc. Et on se rend compte, comme le dit d'ailleurs Alexandre très justement, qu'il y a des gens qui sont en situation d'extrême difficulté et qui sont mal suivis, très mal suivis.
0: Donc en fait, on est assez d'accord. On voit bien qu'il y a une multiplicité de problèmes. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter effectivement le trafic de stupéfiants explose. Enfin, la consommation de stupéfiants explose. On peut se dire que c'est parce qu'il y avait une offre qui n'existait pas autrefois. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça. Il faut aussi se poser la question de la demande. Pourquoi des gens ont besoin de se fracasser la tête euh, y compris euh, plus seulement dans les zones sensibles où il y avait des voyous, etc., plus seulement euh, les bobos ou les personnes aisées euh, qui, qui, qui voyaient une drogue de divertissement. Mais on voit que ça touche même dans la, au cœur de la France périphérique. Donc on peut se dire qu'il y a, qu'il y a un malaise euh, et qu'il faut, euh, qu'il faut s'en occuper. Pourquoi euh, des gamins préfèrent être dealers que d'aller travailler Il y a un problème, encore une fois, euh, d'idéal peut-être euh, à créer dans ce pays, et de, de, d'horizon, de, de, de progrès euh, vraiment sans que ce soit euh, des, mots creux, des, mots, des mots creux et il et y a aussi un problème général d'autorité puisqu'on voit que tout s'est banalisé aussi la, la cocaïne c'était quelque chose qui, qui paraissait être extrêmement grave de consommer de la cocaïne ou réserver à certaines personnes c'est grave, et, et, cher et, aussi et et cher, et, oui, alors c'est vrai que le, le, l'un des changements c'est le fait que ça coûte, ça coûte moins cher mais je crois que c'est pas, c'est pas seulement ça et donc on a, on a un malaise dans la société, dans la civilisation, alors sans doute, il y a des réponses différentes à apporter sur, sur, sur chaque point. Mais euh, dire qu'on est en crise, euh, c'est simplement euh, faire le bon diagnostic et ce n'est pas, je crois, euh, aggraver la maladie. Allez, je vous propose
1: non, de je, vous je, emmener, je, je, je vous je... terminez. On
3: ira dans la commune de la Trinité, au nord de Nice, dans un instant. Dans Allez-y. Sur, Allez-y. sur Allez-y. la cocaïne, ce qui s'est passé, c'est l'écroulement des tarifs. Mmh. Il fait que, avant, la cocaïne était chère mmh. ah. et donc elle n'était pas accessible. Facilement, et voilà, il y a un écroulement des tarifs, parce que les réseaux sont tellement organisés, professionnalisés, installés, que le coût de production de la cocaïne, ou le coût de transport de la cocaïne, ou le coût de mise à disposition de la cocaïne est aujourd'hui, pas dérisoire, mais quasiment équivalent. Mmh. Voilà. Euh, euh, au cannabis. Et donc effectivement les 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 bandes qui sont organisées sont d'ailleurs de nature progressivement différente parce que là c'est des vrais mafias maintenant c'est pas simplement les petits dealers qui qui arrondissent leur fin de mois parce qu'ils vont pas bien c'est des mafias et d'ailleurs vous avez maintenant des batailles de mafias avec des hommes de main parce que c'est des batailles d'hommes de main et les grands sont derrière et sont des des hommes d'affaires comme on a vu dans les films hein. Allez, Je vous propose de vous emmener à présent dans la commune de, la, de Trinité,
1: c'est au nord de Nice. La mobilisation de la population et la mobilisation des élus locaux a eu raison du projet d'implantation d'un centre de rétention administrative. Alors que la gestion du flux migratoire est un sujet sensible dans les Alpes-Maritimes, eh bien, le gouvernement a donc reculé. Il n'y aura pas de crâne dans la commune. Le maire défend sa position. Écoutez-le.
3: Je crois qu'il faut l'aborder aussi avec une politique d'aménagement équilibré du territoire. C'est la raison pour laquelle, alors même que nous venions d'accueillir des mineurs non accompagnés, nous considérions que ça n'était pas le bon lieu chez nous que de venir implanter aussi un centre de rétention administrative. Initialement, j'ai pu craindre ce même sentiment. Aujourd'hui, force est de constater que je n'ai pas été lâché par l'État, mais qu'au contraire, le gouvernement, au plus haut niveau, par la voix du ministre de l'Intérieur, a entendu nos arguments. Il a eu raison,
1: Alexandre de Vecchio, Le gouvernement de reculer. On imagine bien qu'aucune commune ne souhaite voir euh, l'installation de, de, d'un crâne dans son périmètre, comme la, la prison. Hein, avait déjà parlé. Ah, oui. Alors, euh, je pense que le gouvernement a raison de reculer, d'autant plus que euh, si vous me permettez, je suis
0: un peu à l'origine aussi de, de cette affaire, puisque euh, Monsieur le maire a écrit une lettre ouverte dans, dans, dans nos colonnes, dans le Figaro Vox pour s'adresser euh, euh, au ministre de l'Intérieur, en lui disant non, Monsieur Darmanin, la Trinité n'a pas besoin de plus de migrants. Il se, se trouve que je suis favorable à l'ouverture de davantage de de, de centres de de rétention mais il se trouvait que c'était sans doute pas le le bon endroit, les arguments du maire euh, j'y étais sensible, c'est pour ça qu'on a décidé de de publier la lettre Euh, il venait d'accueillir des mineurs isolés, on lui avait promis un un commissariat il se retrouve avec un centre de rétention et par ailleurs, il semble qu'il existait d'autres solutions, Christian Estrosi euh, notamment semblait être prêt euh, à accueillir ce centre de rétention euh, sur sur Nice donc là c'était une ville qui était déjà touché par l'insécurité, une ville qu'on appelle de la France périphérique, ni une grande métropole, ni une ville qui bénéficie de, de l'argent pour les, les quartiers euh, prioritaires. Et je pense que c'était... Euh c'était trop compliqué euh, et, et sans doute Gérald, Gérald Darmanin a bien fait de tenir compte du, du sentiment des habitants euh, et du maire euh, qui voilà, est très modéré. et commençait d'ailleurs sa lettre par expliquer qu'il était lui-même favorable à ce qu'on traite la question des migrants
1: euh, et qu'il y ait davantage de centres de rétention. Dans cette affaire, Julien André, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le ministre de l'Intérieur
3: a écouté euh, les élus. Après, dans le contexte, on le sait, de, de, la, de Saint-Brévin. Hein, avec, après la... Ce qui est étonnant, c'est que... Le préfet n'est pas signalé au ministre de l'Intérieur qu'il y avait un problème et que donc l'administration a tourné à vide. Euh, et que ça bon, passe par les voilà, colonnes du Figaro. Il a fallu attendre le Figaro <rire> Vox, si j'ai bien compris, euh, pour que tout d'un coup on se rende compte qu'il y avait un problème. Bon, ce qui renvoie à tous les dysfonctionnements de l'État euh, aujourd'hui et de la manière dont la technostructure fonctionne en vase clos et justement ça donne ce sentiment qui est quand même désagréable c'est à dire qu'en gros l'État voulait quelque chose, un maire n'était pas d'accord et donc l'État donne le sentiment de reculer et derrière le débat c'est qu'il va falloir quand même... On peut pas d'un côté dire on veut juguler les, les... les flux migratoires et de l'autre se dire ah ben, pas chez moi, pas moi, le voisin, voilà bon, il y a une, aménagement, une politique d'aménagement du territoire, une politique mmh. d'accompagnement, une politique de, sécu... de sécurisation, etc. mais il faudra bien trouver des lieux pour pouvoir mettre ces, ces migrants. C'est le même problème qu'à Mme Mélanie en Italie. Hein.
0: Mm.
3: On, on est d'accord sur ce
0: point avec, avec Julien faut que Maintenant, le ministre de l'Intérieur nous dise où il met concrètement ce, ce centre de rétention. A priori, euh, je vous le disais, avec, euh, avec le maire de Nice, il n'y avait pas forcément d'opposition. Euh, et il y, y, y a d'autres lieux qui paraissent plus raisonnables pour installer ce, ce type de centre. Il ne faudrait pas que cette, effectivement, cette lettre et cette affaire soient un prétexte pour baisser les bras et pour dire bah, « vous voyez bien qu'on ne peut pas traiter la question de l'immigration ».
3: J'ai un petit doute sur le fait qu'il y a un centre de rétention qui s'ouvre à Nice. Je pense que le. Ah maire Ah oui, hein, euh... dans sa périphérie, okay. c'est grand. Bon, bon, dans sa périphérie. Mais, Christophe, mais y a, y a, dans, la, dans la périphérie, il y a un certain nombre de, de, de cités qui sont extrêmement problématiques aujourd'hui, qui ne sont pas les plus simples d'ailleurs à gérer. Donc bon, on va voir si le maire de Nice euh, se sent en capacité de.
1: Peut-être un, un mot euh, Gérald Darmanin qui euh, a répondu aux, aux Républicains euh, il y a quelques instants dans les colonnes du, du Parisien euh, qui dit euh, sur l'immigration, chiche, travaillons euh, ensemble. Une réaction peut-être, euh, Alexandre Devecchio
0: bon, Il faut voir euh, si c'est, c'est possible ensuite concrètement, sur quel point je pense qu'il y a un désaccord majeur entre le projet de loi de Gérald Darmanin et euh, la vision des Républicains. C'est notamment sur la régularisation euh, de, de ceux qui occuperaient un métier euh, euh, en tension. Euh, je crois que les, les, les Républicains, et je partage leur avis, ils voient euh, une manière de, de, de régulariser l'émigration clandestine et une prime à la fraude, et estime que dans un pays où il y a beaucoup de chômage, eh bien, ces emplois doivent aller prioritairement à des, à des Français, ou même à des émigrés qui seraient au chômage en France, et qui seraient là de, de manière légale, et Gérald Darmanin voulait entamer ce qui est une politique de régularisation, donc si les renom je pense qu'ils vont pouvoir travailler ensemble, euh, sinon ça me paraît difficile, ou alors ça voudrait dire que les républicains euh, voilà, font preuve de l'acheter une nouvelle fois, mais je crois pas que sur cette question-là, vu que sur les retraites ils se sont quand même mis en difficulté y compris avec une partie de leur électorat ils ne peuvent pas lâcher aussi sur on, l'immigration on va revenir, donc sur ce les, sera les, un point, un point très après, important dans la deuxième
1: partie, mais je viendrai une semaine à Gérald Darmanin
3: pour répondre au LR non, je, Juste une remarque, de quoi on parle On parle de filières aujourd'hui qui sont en tension parce qu'il y a des problèmes de main-d'oeuvre donc on, Il ne s'agit pas de dire qu'il y a plein d'immigrés sans papier en France et donc on va les emmener là Il va falloir c'est le ce problème pour, les, pour les, euh, les travaux agricoles, c'est le problème dans le BTP, c'est le problème dans la restauration. Bon, donc il y a un premier, un premier aspect des choses qui devrait être abordé avec le patronat, c'est d'augmenter les salaires pour attirer. Euh, Mais sur la question du référendum, est-ce que ce serait possible
1: que Gérald Darmanin dise « Oui, travaillons ensemble, on y va pour le référendum ?»
3: Le débat, ça paraît... euh, euh, Ce serait audacieux. Le débat va avoir lieu. euh... Et on l'aura
1: sur ce plateau en tout cas. Vous parliez des retraites, on va en dire un mot Euh, tout à l'heure justement. Et puis on reviendra sur euh, Samuel Paty. Est-ce que le, le collège où il a été enseignant, eh bien, sera rebaptisé du nom de Samuel Paty. La question se pose ces dernières heures. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite dans Sass Dispute. De retour sur le plateau de se Dispute, toujours avec Julien Dray et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va revenir sur cette question. Le collège de Boildo de la confluence saint Honorine où enseignait Samuel Paty portera-t-il bientôt son nom Peut-être, on en parle dans un instant mais avant on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
2: Deux jours après la découverte d'un triple homicide à Dreux, un homme de 46 ans a été arrêté ce matin dans les Yvelines. Il s'agit de l'ex-conjoint de la femme décédée, également père des deux enfants tués. Il a été transféré au commissariat d'Orléans pour être entendu par la police judiciaire sur les faits d'homicide volontaire aggravé. Sa garde à vue initiale de 24 heures pourrait être prolongée jusqu'à lundi. En Seine-Maritime, près de Rouen, un homme a été tué en pleine rue hier après-midi au Petit Quevilly. Une altercation a eu lieu avec un autre individu toujours en fuite. Selon plusieurs témoins, les deux hommes se connaissaient. La victime, âgée de 36 ans, a été tuée de deux balles tirées à bout portant. Dans le reste de l'actualité, clap de fin pour le 76e festival de Cannes. La palme d'or sera remise ce soir par l'actrice Jane Fonda. 21 films sont en compétition pour succéder à 100 filtres de Ruben Oslund. Le réalisateur suédois qui a remporté l'an dernier sa deuxième palme préside le jury et tranchera en compagnie de 4 femmes et 4 hommes.
1: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piblot. Ce sera à 20h. Cette information également. On en parlait il y a un instant. Gérald Darmanin qui répond aux Républicains sur la question de l'immigration. On se souvient la semaine dernière les Républicains qui ont fait des propositions dans les colonnes du JDD. Eh bien Gérald Darmanin répond ce soir. Chiche, travaillons ensemble. Il y a des propositions nombreuses sur lesquelles nous sommes d'accord. D'autres où ce ne sera pas possible. Il n'y aura pas d'accord à n'importe quel prix. Chacun doit faire un pas. Des annonces donc, Mais messieurs, on aura l'occasion d'en débattre sur le droit d'asile par exemple. C'est impossible de mettre des quotas pour l'immigration de travail. En revanche, c'est tout à fait possible. Peut-être on a ces premiers éléments, peut-être une réaction. On va parler de Samuel Paty, une quand réaction même, rapide. C'est une
0: réaction rapide parce que c'est quand même très intéressant et continuer à parler de, d'immigration de travail avec des quotas. Je pense que la volonté des Français, c'est qu'il y ait le moins d'immigration de travail possible, voire pas du tout. Euh, donc, euh, ce que dit d'emblée Gérald Darmanin, c'est que sur le droit d'asile, tout va continuer comme avant, euh, y compris le fait qu'on euh, demandera l'asile une fois qu'on est sur le territoire. Je crois qu'une des propositions des Républicains, et là, ils ont raison, c'est qu'il faut le demander dans un pays euh, extérieur. Sinon, on est débouté automatiquement. Donc là, on voit bien qu'il s'est circulé, il n'y a rien à voir. Par contre, on peut voir sur l'immigration de, de, de de, de travail. Je, je crois que ça, ça montre l'orientation ce, ce, dans laquelle veut aller Gérald Darmanin. Et du coup, je pense que ce ne sera
1: pas possible. Je viendrai que par moi, rapport je... à ces premières phrases qu'on découvre. Je... Je, je suis comme ça, Thomas.
3: Je crois ce que je lis. Donc là, vous me donnez des phrases. Voilà, c'est Donc, juste une, une réaction à brûle pour moi si je puis dire. Ce n'est pas forcément évident. Je sais, que, je sais évident. que ce sujet passionne beaucoup sur la chaîne. Euh, mais je vais prendre le temps de lire et je reviendrai avec des propositions s'il
1: c'est nécessaire. Eh bien, parfait, on se donne rendez-vous pour parler de ce sujet demain soir, je vous propose. On le traitera, bien évidemment. Ce sera avec Geoffroy Lejeune, d'ailleurs, qui sera à votre place. On va poursuivre à présent avec cette question, je le disais, une question qui est loin d'être neuve, d'ailleurs. Le Collège du Bois d'Aulne à conflans saint honorine où enseignait le professeur d'histoire Samuel Paty qui avait été décapité, souvenez-vous, le 16 octobre 2020, eh ce qu'il portera bientôt son nom, ce collège. Selon Stéphane Simon, directeur de la publication du média d'investigation factuelle et auteur de l'enquête Les Derniers Jours de Samuel Paty aux éditions Plomb, eh une réunion du conseil d'administration de l'établissement a eu lieu jeudi soir, justement, pour évoquer ce projet. On va écouter Stéphane Simon. Il s'exprimait sur le plateau d'Eliott Deval. C'était hier après-midi.
3: Nous avons des informations en ce sens euh, à Factuel Média, qui est une plateforme d'information qu'on a montée. Et il se trouve que euh, on a appris euh, du, du de conflans saint honorine qu'hier, il y avait une, une, une réunion importante euh, qui inscrit au conseil d'administration euh, de, euh, de l'établissement. Le, pour le 4 juillet, le conseil d'administration va donc statuer là-dessus. Et ça a été saisi et inscrit. Le changement de nom est acté. Maintenant, il faut que ce soit... La bonne nouvelle, ce serait que ce soit le collège Samuel Paty, mais ça peut encore être le collège Victor Hugo ou Lamartine. Ce n'est pas encore tranché. Et ça, c'est un, c'est un petit scoop qu'on révèle.
1: Je viendrai sur le ce, Là, ce serait quand même surprenant que la décision de renommer le collège Samuel Paty ne soit pas prise. Euh, on se dit même pourquoi si tard, puisque la demande, elle vient de la famille même de, sa, de Samuel Paty.
3: Je pense qu'il fallait un petit moment d'apaisement quand même. On ne va pas tout de suite s'emballer et faire n'importe quoi. Euh, je pense que c'est bien que la discussion ait lieu au sein du conseil d'administration parce que c'est le, le collège qui va après avoir à, à gérer le changement de nom, des, les informations nécessaires pour les élèves, l'éducation qu'il faut faire. Enfin, je pense que, par ailleurs, oui, le signe est, est, est utile et pédagogique. Oui. Alexandre Devecchio. Ben, je pense que c'est un, un, un symbole
0: plutôt positif. Sans doute fallait-il du temps, mais je note qu'il y avait déjà une trentaine, je crois, d'établissements scolaires au Samuel Paty. Alors je comprends hein, la peur des enseignants ou la peur de, de l'administration, mais en réalité, la peur n'évite pas le danger. Et si vraiment, demain, les islamistes veulent refrapper dans ce collège-là, qui s'appelle Samuel Paty ou pas, euh, ce sera la même chose. Euh, et surtout, euh, c'est-à-dire que si on pense comme ça, si on pense que avec la peur... Euh, eh bien on cède euh, à chaque fois aux islamistes à toutes leurs revendications et on fait en sorte que la France soit mûre demain pour un régime de terreur. On parlait de, de décivilisation. Dans, dans la décivilisation... Mais ce qui permet le choc des civilisations, c'est aussi le fait que d'une société qui n'est plus suffisamment sûre d'elle-même, suffisamment fière d'elle-même et qui finalement se soumet, euh, se couche, se met à genoux euh, face à ses ennemis. Donc c'est bien euh, que euh, voilà, le personnel enseignant ait choisi là d'être debout. Et mais est-ce que le, le, le politique... Aussi... Un que ouais.
3: L'argument que j'avais employé hier en vous disant que le mot « des civilisations » C'était un mot-valise dans lequel on mettait La lettre que à Maintenant, sauces. si on me met dans le mot civilisation, la lutte contre l'islamisme radical, qui est un aspect particulier qui est quand même d'après moi extrêmement important, mais qu'on le met sur le même plan que la montée de la violence et qu'on banalise tout ça, moi je pense que y compris c'est un très mauvais service qu'on rend à la société française, parce que ça veut dire qu'on relativise le combat contre l'islamisme radical puisqu'on le noie dans toute une série d'autres phénomènes. Voilà. Si, si le, le, l'islamisme ne sera pa- et pas une attaque contre notre civilisation, je ne sais pas, je sais oui, pas mais, ce que ça. Mais vous, l'avez, et, vous et, allez et, vous allez le mettre et, et sur le même plan que toute une série d'autres faits de société. Vous avez, d'ailleurs vous-même vous avez commencé, etc. Donc je vous le dis, ce concept-là est un concept. Euh, qui vous plaît peut-être parce qu'il a été utilisé par telle ou telle personnalité, je pense qu'il a, il a, il n'apporte que de la confusion politique, et cette confusion politique elle peut se retourner en son contraire, notamment dans la lutte contre l'économisme
0: p... pourtant à cœur. Je ne sais pas quelle, à quelle vous, personnalité vous songez, il a été employé surtout par le philosophe Norbert Elias en 1939 au moment de, de la montée du, euh, du, du fascisme, il parlait de, de brutalisation notamment de, de la société non, ce que je crois, c'est pour ça que je je lis les deux. C'est que je crois que quand une société s'affaisse et euh, en déclin, euh, c'est là que les, 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 les barbaries surgissent, que les ennemis euh, surgissent. Donc oui, je, 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 je lis les deux. Si nous sommes attaqués, c'est aussi euh, parce que nous sommes faibles. Et d'ailleurs, euh, les islamistes, il ne faut pas s'y tromper, euh, pour... Euh, euh, recrutés euh, ont un discours euh, expliquant que nous sommes une société décadente. Alors, je ne dis pas du tout que je rejoins leur vision euh, des choses, mais ils se servent euh, de nos faiblesses. Donc, il vaut mieux être, euh, être fort. Et je pense que limiter les, fort, les hein. sujets, non, c'est, on est pas c'est, c'est faire preuve de. Tout simplement on, 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 on d'intelligence. On n'est pas fort. pas fort pour lutter
3: contre l'islamisme radical quand on mélange ça avec des incivilités. Avec les incivilités, des la, la, le pôle. Laissez-moi, dès que vous êtes, c'est incroyable ça l'infirmière qui était assassinée, ce n'est pas des que, dès, mais, non, mais on, vous, vous avez tout mis sur le même plan. Avez, ça y est, vous allez me faire le, le responsable des assassinats des infirmières aussi oh, Bon, excellent. alors, <rire> alors <rire> laissez-moi finir. Donc laissez-moi finir. Voilà, deux secondes. Je vous dis, si vous mettez... Si vous faites de... Je cherche le mot, c'est du charabia. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà, C'est du charabia intellectuel. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, en trois jours, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont repris la parole en disant « Vraiment, il nous a pas rendu service en employant ce mot. »
1: Pour revenir sur Samuel Paty, je vous propose d'écouter l'extrait de la lettre écrite par sa sœur pour interpeller l'État. Une lettre adressée plus précisément au président du Sénat, Gérard Larcher, pour demander justement l'ouverture d'une enquête parlementaire pour établir d'éventuelles failles qui ont conduit à l'assassinat du professeur. On l'écoute, je vous pose la question ensuite.
2: Messieurs les présidents, je viens ici vous demander l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les failles de ce drame et de tenter d'en colmater les brèches. Messieurs les présidents, ainsi que l'ensemble des sénateurs, vous qui avez condamné à l'unanimité l'assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage. J'espère que vous agirez aujourd'hui dans le même esprit d'unité, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la Sorbonne le 15 octobre dernier. On ne met pas un « oui mais » après le mot « décapitation ». En France, on met un point.
1: Il faut ouvrir une enquête parlementaire pour identifier ces failles après la dé, décapitation de Samuel Paty, euh, Alexandre de Vecchio Je Julien pense Marais. que ce
0: serait utile, ce serait même la moindre des choses. En plus, euh, généralement, maintenant, les enquêtes parlementaires sont filmées. Euh, donc ce serait aussi un travail de, d'information et de pédagogie pour... Euh, pour toute la France. Donc oui, de toute évidence, il y a eu plusieurs livres mettant en avant des failles de, de l'administration. Un esprit pas de vague qui a peut-être euh, conduit au, au fait que Samuel Paty n'a pas été suffisamment euh, protégé, voire qu'il a été mis en accusation par sa propre euh, administration. Euh, donc euh, je pense que pour que ça ne se reproduise pas, effectivement, il faut une enquête et il faut éventuellement euh, des, des sanctions si euh, il s'avère que vraiment euh, certains ont, 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 ont des ils n'ont pas
3: respecté ce qui devrait être les règles. Julien Marais, vous appelez à une enquête parlementaire. D'abord, il faut faire attention du point de vue, je dirais, fonctionnement de nos institutions. Oui. C'est très compliqué de faire une commission d'enquête parlementaire quand la justice est saisie. Parce que la commission d'enquête parlementaire ne peut pas se substituer mmh. à, la, à la justice. Donc ça veut dire par exemple que la commission d'enquête parlementaire ne pourra pas entendre un certain nombre de personnes qui seront, voilà. Donc et puis si vous faites des commissions parlementaires, euh, voilà, euh, euh, sans, sans bien respecter ça, je sais pas où on va. Par contre, qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur le, les dysfonctionnements de l'éducation nationale sur, je dirais, sur le plan des principes, sur la montée de l'islamisme, sur ce qui se passe dans les, dans, dans les établissements scolaires, là, je pense que oui, il y, un, il y a un bon travail parlementaire à faire pour faire un état des lieux sérieux et donner des éléments précis, chiffrés. Ça, on, on peut le faire. Mais attention, l'Assemblée nationale ne peut pas se substituer à la justice. Non,
0: bien sûr, mais alors sur un cas beaucoup moins dramatique que
3: ce, celui-ci,
0: hein, la, la dernière commission d'enquête parlementaire très médiatisée, ça a été notamment l'affaire Benalla. Il me semble que la justice était saisie, il y a tout de même eu une commission d'enquête. Alors c'est Je vous, pense mais... que c'est un peu plus important que l'affaire Benalla qui ça n'était rien pas... À... À... Et rappelez-vous... Vous... Mais... Ça...
3: Alors premièrement, ça n'a rien à voir. et Deuxièmement, rappelez-vous, le... le système de défense de M. Benalla, en permanence, c'était de dire, ah, mais je ne dois pas en parler au juge. Mmh. Je peux pas en... voilà. Il pas abouti à grand chose, hein, à
1: faire à suivre. Donc, on va revenir à présent sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Et bien après la bataille autour de la réforme des retraites, regardez ces résultats. Le chef de l'État, et eh bien, il regagne 6 points avec 32% des Français ayant une bonne opinion de lui. Il semble qu'Emmanuel Macron donc sort du creux de la vague hein, dans lequel il était après la séquence des retraites. La première ministre Elisabeth Borne gagne, elle aussi, euh, elle gagne 5 points. Elle remonte à 32% selon ce baromètre. Alors est-ce que vous êtes étonné par ce rebond du chef de l'État On a posé euh, la question à, à des Français et je vous interroge ensuite.
2: Ça m'étonne parce que normalement, il devrait être en chute libre avec euh, ces réformes qu'il fait. Et, euh, ça ne correspond pas aux besoins de la population. Vous êtes
1: surpris
2: Oui, quand même. Alors je ne sais pas si ça peut être en lien avec euh, l'expression de décivilisation qu'il a employée euh, à dessein, je ne sais pas, et qui peut-être a pu séduire une certaine partie de la frange de droite, voire d'extrême droite. Sinon autrement, je suis relativement surprise.
3: Évidemment que ça m'étonne, vu les différentes manifestations qu'il y a eu par rapport au, à la retraite, la réforme des retraites, c'est, c'est, c'est étonnant qui, qui, qui remonte au niveau des, des sondages.
1: Alors la surprise de ces Français en tout cas interrogés, on entend le mot réforme des retraites hein, euh, qui n'est pas digéré. on aurait pu le croire finalement en voyant ce sondage, je viendrai, ce n'est pas le cas
3: Non le problème c'est méthodologiquement parlant c'est compliqué d'opposer un micro-trottoir à une étude statistique. Si vous me permettez cette remarque, c'est, c'est, <rire> c'est pas faux. Mais trois bon. personnes comme ça voilà, au
1: débouté dans la rue. Non, mais je ça, dire, c'est, c'est, je voilà, ne suis c'est...
3: pas, je ne suis pas le défenseur du président dans la République. Ouais. Je suis pas macroniste, mais je pense que vous en aviez un qui est à ma place. Vous aurait fait un plat là-dessus. Bon, je ferme la parenthèse. Euh, alors après, moi, je pense que la, 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 la remontée, qui, qui d'ailleurs varie d'un mois à l'autre. Elles sont dues d'abord à une énorme présence du président de la République, euh, qui a essayé de ressouder un peu euh, son camp, sa famille politique, etc. Bon, mais il est quand même très bas dans les sondages. La colère, elle n'a pas disparu. Et j'ajoute, parce que je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, si, si, on mais, parler, mais euh, ce qui est en train de se préparer à l'Assemblée nationale est du jamais vu. Jamais vu. Mais alors, et là, je pense que la colère, de, 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 pas simplement des Français et des Français, de tous ceux qui sont attachés... Au respect de nos institutions, au respect de la démocratie, elle risque d'en prendre un sacré coup. Hein.
1: Vous parlez de la proposition du groupe Lyot pour abroger justement le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Elisabeth Borne, elle parle d'un manque de respect. Je vous pose la question, mais avant, sur le sondage, Alexandre de Vecchio.
0: Non, le, le, le sondage, alors, dans le micro-trottoir, quelqu'un faisait une hypothèse sur la décivilisation. Tu as précisé que tout à l'heure, moi, j'ai défendu le concept, mais je ne crois pas du tout que ça puisse profiter au président de la République, parce qu'il est bien tard euh, dans son mandat, et c'est bien de faire le bon diagnostic, mais, mais son rôle, c'est qu'est-ce qu'il fait après pour le redressement du pays. Donc, je ne crois pas que ce soit dû à ça. Moi, Je crois qu'il y a, en France, effectivement, un parti de l'ordre qui fait à peu près 30%. Quand je dis parti de l'ordre, ce n'est pas le parti du redressement. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, c'est le parti du statut. C'est des gens, plutôt des retraités en grande majorité, qui sont à la fin de leur vie et qui ne veulent pas de, de, de grands changements, qui ont peur et pour lesquels euh, le président de la République est une espèce de, de repère et je pense que le fait qu'il est tenu bon, bah, ce parti-là euh, qui a peur de, de grosses euh, ruptures, qui se dit peut-être qu'ils euh, n'iront pas, euh, que leur retraite, euh, leurs pensions vont diminuer si on n'avait pas fait cette réforme et eh bien euh, euh, est assez favorable au président de la République et du fait qu'il n'y a plus de, de violence dans la rue, etc. est euh, et rassuré moi, je pense que c'est quand même une vision euh, à courte vue parce qu'il y a un certain nombre de problèmes euh, sociaux, des problèmes euh, également, on l'a dit, de, de, de civilisation, de société qui va falloir traiter avec des gens qui changent fondamentalement de, 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 de logiciel, ce que ne fait pas le président de la République en, en restant dans une logique euh, purement, purement technocratique et comptable. Euh, voilà, quelque chose à courte vue qui n'a pas résolu en plus le problème des retraites. Euh, Alors justement,
1: les, les retraites, est-ce que ces dernières, nous, puisque euh, le débat n'est pas fini. Euh, je vous le rappelle, le groupe parlementaire indépendant Liot a déposé une proposition de loi pour abroger le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Ceci euh, doit être débattu mercredi en commission, puis dans l'hémicycle 8 juin. Elle bénéficie d'un large soutien des oppositions. Mais hier, voilà, on le voit à l'antenne, on va le revoir peut-être, voilà ce qu'Elisabeth Borne euh, disait de cette proposition de loi du groupe Liot. Eh bien, Elle parle d'un manque de respect. Je trouve ça scandaleux de laisser croire aux Français qu'on pourrait voter un texte dont chacun sait d'abord qu'il n'est pas acquis, qu'il aille jusqu'au bout de son parcours et que s'il devait être adopté, alors il serait annulé par le Conseil
3: constitutionnel à manque du respect, donc cette proposition du groupe Lyot pour Elisabeth Borges, je viendrai. Tout est faux dans ce que dit la, 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 la Première Ministre. D'abord, il y a le débat sur le fait que, ça, que le Conseil constitutionnel risque d'annuler, il n'y a aucune certitude. C'est vrai que c'est assez technique, c'est un peu loin aussi peut-être de gens voilà, qui... Elle, elle n'en sait rien au point de départ, elle peut le supposer... Mais elle ne peut pas parler à la place du Conseil constitutionnel. Ça, c'est une premier aspect des choses. Donc, dire, je suis, voilà, c'est pas vrai. C'est, voilà. Ou alors, ça veut dire que le Conseil constitutionnel, il est à la botte du gouvernement. Ce que je c'est ne pas crois le gars. pas. J'espère, en tous les cas. Et je ne crois pas. Donc, déjà, c'est le Deuxièmement, c'est la première fois, et j'insiste là-dessus. Vous savez, suis, comme tu es assez longtemps parlementaire, pour savoir de quoi je parle en la matière. Mmh. Ça serait la première fois qu'une initiative parlementaire serait alors qu'elle a été jugée recevable par la pré, le président de la commission des finances qu'elle a été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale serait euh, euh, annulée. Et là vous avez un jeu assez trouble parce qu'au début je me suis dit la présidente de l'Assemblée nationale elle est courageuse, elle veut pas elle va défendre le rôle du parlement et elle va être courageuse, elle va pas se laisser faire par l'exécutif. Et je vais même fait un tweet en disant, chapeau, vous êtes en train de mettre les pieds dans les, dans les pas de, de grands présidents de l'Assemblée nationale, comme a été Philippe Seguin, par exemple, qui ne laissait pas, qui défendait les droits du Parlement. Voilà, euh, comme l'avait fait à, en son temps henri Emmanuelli quand il était président de l'Assemblée nationale, notamment sur le débat sur Maastricht, où il avait imposé que le débat ait lieu, etc. Et tout. Bon, euh, là, là, excusez-moi, hein, mais si on fait ça... Ça sera une première et ça va poser un énorme problème. Parce que ça veut dire que si elle remet en cause la parole du président de la commission des finances, elle doit demander sa démission. Ça veut dire qu'elle remet en cause le fait que le président de la commission des finances n'est plus un membre de la majorité, n'est plus un membre de l'opposition, mais un membre de la majorité. Vous voyez où on est en train de glisser. Et moi, je pense que ce débat-là, il est très, très important. Parce que... Je dis maintenant, je ne je, je, je voulais pas exagérer sur les dérives, euh, la manipulation de la Constitution. Mais alors là, ce point-là, il est insupportable et inacceptable. C'est vrai, un point assez technique, Alexandre Devicchio. Oui, c'est, c'est
0: assez technique, mais c'est, je crois que ce qu'on comprend, euh, et c'est en cela que le, le, le gouvernement est piégé euh, malgré tout, c'est qu'ils n'ont que des mauvaises solutions. Soit euh, aller au vote et probablement le, le perdre, ce qui ferait quand même... Euh, désordre, pour le coup, on manuc- soit... Une... On manipule soit... pas la Constitution parce qu'on va perdre un vote. Hein. Oui, non, mais soit faire de l'obstruction et là, euh, aggraver leur cas en matière de démocratie, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi dans le, l'opposition à, 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 à la réforme des retraites un sentiment de dépossession euh, démocratique. L'article 49.3 avait mis le, euh, de, de, j'allais dire le feu aux poudres, pas totalement, mais avait accru, je dirais, les, la, la colère euh, populaire. Et donc là, on, ça va accroître le sentiment d'un, 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 d'un gouvernement qui Gouverne sans le peuple, sans le, sans le parlement. Donc, il n'y a pas de bonne solution pour le, euh, pour le gouvernement. Euh, visiblement, ils choisissent euh, l'obstruction et de, de, de piétiner le, euh, le parlement. Mais je pense que ça, ça ne convaincra pas euh, les Français. Il y aura un goût amer avec cette réforme des retraites et, et le, toujours ce soupçon de, de, d'une réforme anti, anti-démocratique. Mais... Donc, il vaudrait mieux. Aller au vote, de toute manière, ensuite, ça irait au Sénat et, et, et ça ne passerait pas. Euh, donc, euh, je, je crois que la, la, le, le gouvernement a tort de, 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 de s'acharner et devrait et puis, puis, respecter ça, les formes de la démocratie. Est-ce que ça ne passerait
1: pas Est-ce que ce n'est pas une fausse joie, justement, euh, agitée par le, le groupe Liot euh, une, fausse, une fausse joie qui, 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 pour une partie des Français, non, finalement. Si, si, si on... on... le groupe prend
3: c'est son droit. Il utilise une niche qu'on appelle une niche parlementaire. Ce n'est pas le gouvernement qui lui dicte les textes qu'il doit déposer, jusqu'à maintenant. Voilà. Donc c'est son droit, il dépose un texte. Le président de la, le, le bureau de l'Assemblée nationale a jugé recevable. Le bureau de l'Assemblée nationale dans lequel siège tout le monde a jugé recevable le débat sur ce texte. Le président de la Commission des Finances, doit juger après si ce texte est compatible, etc. Il, il va le faire. D'ailleurs, vous voyez bien, elle est en train de lui mettre la... la présidente de l'Assemblée nationale est en train de jouer un jeu très pervers. Elle est en train de lui mettre la pression. lui disant Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à lui de le faire. S'il ne le fait pas, ça posera un problème de confiance. Depuis quand le président de l'Assemblée nationale dit à un président de la Commission des Finances ce qu'il doit faire Vous avez vu ça, vous, dans le fonctionnement de la Constitution On est, est, franchement, je vous le dis, hein, on est en train, là, il y a un vrai dérapage. Et autant, bon, euh, qu'on utilise le 49.3, le 44.2, tout ce que vous voulez, etc., ça existe, désagréable. Mais là, c'est autre chose. Un vrai dérapage qui passerait un peu sous les
1: radars ces derniers temps, Alexandre de Vécu Non, mais ce qui qui est intéressant, c'est qu'on sait que le, le
0: gouvernement méprise un peu la, 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 la volonté populaire. On a vu les manifestations, les sondages qui montraient que 90% des actifs étaient contre la réforme, mais se réfugient souvent derrière les institutions, en disant on a les institutions avec nous, c'est là qu'est notre légitimité, on, on respecte les règles formelles de la démocratie. Euh, s'ils brisaient les règles, eh bien ils ne respecteraient non seulement pas euh, la, la, la volonté populaire, la souveraineté populaire, mais en plus, ils ne se seraient pas dans les clous sur le plan euh, institutionnel, donc ils seraient très mal placés ensuite pour faire la leçon euh, notamment aux, aux populistes qui euh, n'aiment pas forcément justement toutes ces, ces règles formelles, qui considèrent que c'est un entrave à, pour un gouvernement efficace et rapide. Je vais être obligé de vous dire juste,
3: juste, juste une chose, hein, cinq cinq il ne faudra pas se plaindre après si dans les manifestations il y a des débordements, il y a des violences. Et il ne faudra pas venir la main sur le cœur en disant c'est terrible, etc. Si on fait ça... Alors, la colère de, de, de nos concitoyens, elle va être juste et légitime. Parce que ça veut dire qu'on ne respecte, pas, on ne respecte pas le fonctionnement de nos institutions. On va en redébattre, en tout cas, autour de, de ce
1: plateau. Ça se dispute, c'est fini pour ce soir. Une émission à revoir sur notre site cnews.fr. L'actualité continue sur notre antenne dans un instant, face à Boccoté, avec l'excellent Mathieu Boccoté, à ses côtés Arthur de Vatrigan, le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur Notre Antenne. Ne manquez pas également à 21h la semaine de Philippe de Villiers avec Geoffroy le jeune, c'est nouveau, c'est à 21h. À ne pas manquer, Excellente soirée sur Notre Antenne.